0: Men det er trods alt for pessimistisk en opdeling for pæne mennesker. For dem vil jo gøre hovedparten af Danmark til udkant. Så kommuner med mindst 10.000 arbejdspladser og flere indpendlere end udpendlere betragter vi også som geografiske centre. Resten kan vi så med beklagelse definere som udkanten. På den måde når vi frem til, at af de 98 kommuner, der blev dannet ved kommunalreformen i 2007, er en lille snes udkantskommuner. De fleste ligger i Bananen, altså linjen fra Bornholm, tværs over det sydlige Danmark og op til Tisdede. Men på Sjælland kommer også Kalundborg og Oddsherre med, og Jylland gælder det samme for Haderslev, Nordjords og Rebil. Endelig er også økommunerne Læsø og Samsø med side om side med os fra Ærø og Langeland men vi ligger jo geografisk i bananen, hvad de to andre øer ikke gør. Bortset fra det nedsættende i udtrykket, er bananen altså også geografisk utilstrækkeligt til at beskrive alle de kommuner, hvor borgmesterens største hovedpine er det faldende befolkningstal og det skrummende skattegrundlag. De har kolleger over hele Europa, der sidder med ganske de samme problemer. Folkevandringen fra land til by har snart længe skyllet ud over kontinentet. Derfor har såvel de nationale regeringer som EU vakset med problemet på forskellig vis i en årrække. EU især siden 1988, da Grækenlands, Spaniens og Portugals optagelse tidligere i årtiet, havde gjort det klart, at særlige foranstaltninger måtte ses i værk for at forhindre de sociale og økonomiske forskelle inden for fællesskabet i at blive for store. I Danmark har vi i snart 60 år været opmærksomme på problemerne. Det startede for Alvor med oprettelsen af Ejnsudviklingsrådet i 1958, og vi fik en lov om Ejnsudvikling. I 1967 blev Direktoratet for Ejensudvikling under stor offentlig debat, placeret i Silkeborg, og der blev defineret særlige Ejnsudviklingsområder. De var i øvrigt identiske med bananen Plus Himmerland og Samsø. Loven om Ejnsudvikling blev ophævet i 1990. For der var bestræbelser på at samordne den danske politik med EU's regionalpolitik allerede i fuld gang. I Bruxelles havde man fire år tidligere integreret de såkaldte strukturfonde i en overordnet samhørighedspolitik, som det så smukt udtrykkes. For perioden 2014-2020 er der afsat 351,8 milliarder euro til denne politik hvor den Europæiske Fond for udvikling skal fordobles fra nu 70 milliarder til 140 milliarder i løbet af perioden. Der udfoldes masser af energi, også her i landet, for at udtænke projekter, der kan slippe igennem EU-byråkraternes nåleøje. Men samtidig er den nationale politik igen kommet mere i fokus. Simpelthen fordi der er blevet mere opmærksomhed om skævredningen af Danmark. Vort land er så lille, at det egentlig er skamligt overhovedet at tale om centre og udkant. Men det ændrer bare ikke ved, at vi nu er kommet dertil, at det er ved at være et spørgsmål om, vi fortsat ønsker, at hele landet skal være befolket. Det var weekendavisen, der i en artikelserie i marts-april 2007 om udkantsbæltet lancerede bananen. Regionalforskere satte Trump på ved at udvide til den rådne banan. De mere skunsomme gemytter begyndte at tale om det skæve Danmark, og at landet nu bestod af et A-hold og et B-hold. Siden har den mediemæssige opmærksomhed holdt sig. Ja, den er sågar vokset. Så efter et par år var politikerne nødt til at reagere. I foråret 2010 udsendte danske regioner en 50-siders redegørelse om «Vækst i hele Danmark» yderområdernes udfordringer og muligheder. Hen på året udsendte Lykke Rasmussen-regering et 29-siders skrift om Danmark i balance i en global verden. Det var i denne pjæse, man kunne læse en henrivende morsomhed. Regeringen fremsatte otte konkrete forslag om bedre infrastruktur i yderområder. Og der kunne man se en ny motorvej mellem Holstebro og Herning legnet op, side om side med en udvidelse af rundkørslen ved af alæ i Sønderborg.